0: Also wer benutzt denn sein Handy nicht während des Fernsehens oder, keine Ahnung, wenn man auf sein Essen wartet, wenn der Wasserkocher läuft oder Sonstiges. Da brauche ich mir jetzt keinen drei Stunden Film anmachen, sondern einfach ähm, scroll ich kurz durch TikTok und dann habe ich ein paar Videos gesehen. Ich glaube, das ist einfach das Attraktive daran.
1: Ja, du fühlst dich auch irgendwie gleich informiert. Du bist irgendwie, kannst alle aktuellen Trends irgendwie sehen und ähm, ist natürlich auch eine kleine, ein kleines Suchtpotenzial. Aber ähm, man will auch irgendwie nichts verpassen und ist deswegen auch irgendwie gewillt, immer weiter zu scrollen, irgendwie immer kurz reinzuschauen rein ins Video. Das ist Flottenfunk, der CF-Podcast.
2: Herzlich willkommen beim Flottenfunk, dem Content-Marketing-Podcast von ContentFleet. Äh, dies ist Episode 2 und wir haben in der letzten Folge schon ein bisschen das Thema TikTok angerissen. Äh, jetzt haben wir uns überlegt, in Episode 2 wollen wir das noch ein bisschen ausrollen, weil es ja ein sehr wichtiges Thema. Wir wollen mal schauen, was ist alles wichtig in diesem Bereich. Es ist ja eine der größten Social-Media-Plattformen aktuell. Mein Name ist Meru Klee, ich bin Senior Video-Content-Producer bei ContentFleet und ich habe mir natürlich tatkräftige Unterstützung diesmal mitgebracht und zwar von zwei sehr kompetenten Damen. Hallo.
0: Hi, ich bin Elisa, bin Senior Social Media Managerin. Hi, ich bin Lara und ich bin Junior Social Media Managerin.
2: Das finde ich total super, dass ihr heute dabei seid. Äh, Gerade bei TikTok ist ja so ein Thema, da haben wir im Vorfeld schon drüber gesprochen. Das soll ja angeblich die Plattform der jungen Generation sein. Deswegen finde ich gut, dass wir sehr gemischt seid. Ihr beide seid sehr jung und ich bin sehr alt. Insofern wird das, glaube ich, ganz gut werden, dass wir das von ein paar verschiedenen Perspektiven beleuchten. Ich habe gleich zu Anfang eine Frage die mich als jemanden, der ja hauptsächlich mit Video und YouTube und so zusammenarbeitet, ziemlich beschäftigt. Ich habe gehört, dass TikTok äh, jetzt immer mehr damit experimentiert, längere Videos zu publishen. Also den Leuten in Asien zum Beispiel ist es teils schon erlaubt, bis zu 15 Minuten Videos zu machen. Das passt doch gar nicht damit zusammen, dass alle sagen, die Inhalte müssen immer kürzer werden und sich eben an TikTok orientieren. Was sagt ihr dazu?
1: Ja, also grundsätzlich ist es ja die Plattform einfach, wo wir ähm, Short-Content sehen können und die Plattform ist ja seit, ähm, ja, gar nicht so lange auf dem Markt, aber super erfolgreich und ähm, hat eine riesen Community einfach zu sich gezogen und ich glaube, TikTok ähm, will sich da einfach auch eine, eine weitere Community noch ähm, eröffnen, gerade für die Personen, die den Content ein bisschen ausführlicher, länger ähm, sehen möchten oder was meinst du, Lara?
0: Ja, also persönlich muss ich sagen, glaube ich nicht unbedingt, dass sich so die langen Videos auf TikTok durchsetzen werden, weil ich einfach selber gerne lieber die kurzen Videos mag. Also ich scroll direkt weiter, wenn es mir zu lang dauert. Also ich glaube, TikTok ist wirklich eher für kurze Formate.
2: Ja, das klingt für mich tatsächlich so, dass ich meine, die ganzen Plattformen versuchen, sich gegenseitig so ein bisschen zu adaptieren und suchen nach einem Trend. Es kann natürlich sein, dass sich das am Ende irgendwie so in der Mitte einpendelt. <lacht> die Frage ist natürlich, warum ist es denn so, dass viele Nutzerinnen und auch nicht nur die Jungen tatsächlich dieses kurze Snackable so gerne mögen? Was würdet ihr sagen, was ist daran das Attraktive?
0: Ich glaube, die Aufmerksamkeitsspanne, oder? Also die wird ja immer, immer kürzer. Ja. Von daher, oder auch Second Screening, also wer benutzt denn sein Handy nicht während des Fernsehens oder, keine Ahnung, wenn man auf sein Essen wartet, wenn der Wasserkocher läuft oder Sonstiges, da brauche ich mir jetzt keinen drei Stunden Film anmachen, sondern einfach ähm, scroll ich kurz durch TikTok und dann habe ich ein paar Videos gesehen. Ich glaube, das ist einfach das Attraktive daran.
1: Ja, du fühlst dich auch irgendwie gleich informiert. Du bist irgendwie, kannst alle aktuellen Trends irgendwie sehen und ähm, ist natürlich auch eine kleine, ein kleines Suchpotenzial. Aber ähm, man will auch irgendwie nichts verpassen und ist deswegen auch irgendwie gewillt, immer weiter zu scrollen, irgendwie immer kurz rein, reinzuschauen ins Video.
2: Ja, das ist vielleicht auch so ein bisschen das Ding. Natürlich hat jedes Format irgendwie so ein bisschen seine Lieblingsplattform. Ich meine, wenn man jetzt sich anguckt, Kinofilme werden immer länger eigentlich eher und auch Serien werden immer länger Staffel für Staffel. Aber dieses, dieses Format des zwischendurch Konsumierens, das wird anscheinend irgendwie immer kürzer. Aber ihr habt eben schon gesagt, da gibt es auch irgendwie so ein paar Problemchen mit. Ihr auch als Leute, die das wahrscheinlich noch mehr konsumieren als die meisten unserer Zuhörerinnen, was würdet ihr sagen, was für Probleme hat TikTok an sich als Plattform?
0: Naja, Elisa meinte gerade schon Suchtpotenzial, definitiv. Mhm. Also man kommt einfach nicht zum Ende des Feeds, man scrollt immer weiter. Also man kann wirklich Stunden auf dieser Plattform verbringen. Und ähm, ja, wie bei jeder anderen Social-Media-Plattform, glaube ich auch, dass man wahrscheinlich einfach falsche, Wahrnehmungen der Realität bekommt, ähm, was, keine Ahnung, Body Positivity oder Sonstiges angeht, ist, glaube ich, auf jeder Plattform so ein Problem und auf TikTok eben, ja, wahrscheinlich besonders, weil man halt einfach nicht aufhört, sich diesen Content anzugucken.
2: Ja,
1: ja ich meine, da hat sich, glaube ich, auch schon jeder erwischt irgendwie, ne? Ich gucke mal irgendwie fünf Minuten rein und zack, ist irgendwie eine halbe Stunde vergangen und ähm, dann manchmal ärgert man sich auch, weil man sich vielleicht dann doch irgendwie nur so Tanzvideos angeguckt hat. <lacht> und äh, dachte, okay, jetzt bin ich irgendwie auch nicht weitergekommen ähm, und man hat auch, glaube ich, das Gefühl, dass man sagt, okay, noch ein Video, dann gucke ich mir noch eins ganz kurz an, vielleicht noch das nächste, aber dann mache ich aus. und ja, wie Lara auch schon gesagt hat, so dieses Aufs-Essen-Warten und so, man zückt super schnell das Handy und es ist schon eine kleine Art von Sucht, also das ist auch so ein bisschen Fear of Missing Out, man will irgendwie ja, man guckt irgendwie schnell rein, um den, den nächsten Trend, das nächste Video irgendwie noch zu sehen ne? und man nutzt irgendwie jede Gelegenheit ich glaube, das ist halt auch super gefährlich. Ne? Also ich habe das mal gemerkt, dass wenn man sich mit Freunden trifft, super viele einfach auch das Handy in der Hand haben und zwischendurch irgendwie Social Media ähm, konsumieren. Und ja. ähm, eigentlich geht es ja darum, dann sich in dem Moment mit den Personen in einem echten Leben zu treffen und nicht irgendwie zwischendurch mal Content anzugucken. Also ich glaube, das ist halt super gefährlich.
2: Ja, das glaube ich auch.
0: Also ich kann mich davon auch nicht ausnehmen, muss ich sagen. Ich mache, glaube ich, nichts mehr, ohne irgendwie zwischendurch noch was anzugucken. Also ich, bei Freunden, wenn ich mich mit Freunden oder Familie treffe, kann ich mein Handy definitiv sehr gut weglegen. Aber ja, also ich weiß nicht, morgens beim Zähneputzen gucke ich dann Tagesschau oder ähm, wenn ich mir was zu essen mache, läuft auf jeden Fall ein Podcast nebenher. Wenn ich an der Bushaltestelle stehe, gucke ich eben ein paar TikTok-Videos. Also ist bei mir im Alltag definitiv mit drin.
1: Ja, Wahnsinn, oder? Also wir haben das auch, was äh, Miro, was du ne? Irgendwie beim, beim gucken oder Lara hat es, glaube ich, auch gesagt. Ne? Ja ich fand es aber auch irgendwie erschreckend. Ich habe das letztens auch ähm, zu Hause das Thema angesprochen, weil wir haben einen Film geguckt und beide haben das Handy auch noch in der Hand gehabt. Also parallel dann auch noch irgendwie Videos und Nachrichten gelesen und das ist auch irgendwie... Also es ist auch irgendwie... Nicht cool, ne? Also man kann sich auch nur auf eine Sache konzentrieren.
2: Nee, das stimmt. Also das, ich glaube, da sind wir aber jeder Einzelne auch ein bisschen angehalten, so bewusst, bewusster umzugehen mit sowas, ne? Ähm, anderes Thema. Wir sind natürlich als Content-Marketing-Agentur dafür dann auch zuständig, Brands stattfinden zu lassen aus solchen Plattformen. Aber ist es nicht ein bisschen so, dass gerade diese Shortform geschichten ein Proble problematisch dabei sind, wenn sich ein Brand irgendwie auf einer Plattform positionieren will. Also Elisa, du bist lange dabei. Was würdest du sagen, was sind die größten Herausforderungen für Brands, wenn sie sich zum Beispiel auf TikTok organisch präsentieren wollen.
1: Ja, also ich finde, mittlerweile kann sich wirklich jede Brand richtig gut ähm, präsentieren. Es ähm, sollte natürlich jetzt nicht nur auf Comedy-Content ausgehen und es sollten auch nicht nur irgendwelche Tanzvideos sein. Also die Brand soll sich natürlich auch so präsentieren, wie sie halt eben ist. Und wenn es halt ein seriöser Pharmakonzern ist, dann kann man sich genauso gut darstellen und Informationen in kurzer Zeit halt ähm, ja, in, in ein Video packen. Das, das kann man richtig gut und man erreicht dadurch einfach eine riesen Community und die organische Reichweite ist einfach bei TikTok mittlerweile die beste. Also Videos können viral gehen, da unterstützt es natürlich, wenn man irgendwelche Sounds benutzt, die gerade im Trend sind. Also ich bin mega der Befürworter und ich finde auch, dass jede Nische da Platz finden kann. Also vom Lifestyle-Unternehmen bis über Pharma und Automobil und sonst irgendwas. Also die haben alle eine richtig gute Chance, da einfach viral zu gehen.
2: Mhm. Lara, du hast eben auch schon gesagt, dass du irgendwie morgens äh, auch schon vorm Spiegel sowas konsumierst. Wie siehst du das mit den, den Nischen? Also ist TikTok wirklich mehr als Comedy und sowas? Also kann man da wirklich auch Informationscontent sinnvoll konsumieren? Wie machst du das so?
0: Ich glaube schon, also... Früher, als TikTok gerade so auf den Markt kam, wahrscheinlich eher nicht, da war viel Tanzen, ja, das war ja auch äh, immer ein bisschen so das, das Problem von TikTok, dass alle sagen, oh nee, das ist nur so eine Plattform, wo ich immer nur junge Menschen irgendwie tanzen sehe, aber mittlerweile gibt es wirklich alles auf TikTok, also mein Feed ist, ja, hat jedes Thema, glaube ich, vertreten und auch für Brands, die können das halt super nutzen, das einzige Problem sehe ich nur, dass man halt auch interessant genug ist, interessant genug Content macht, weil man eben schnell untergeht. Also dadurch, dass man so schnell durchscrollt und in Sekunden eben ein Video weg ist, muss man halt ja die Nutzer einfach zu, zusammen Content hinziehen und nicht einfach langweilig sein. Das ist so das, worauf Brands auf jeden Fall achten sollten. Aber in jeder Nische ist das möglich.
2: Ja, ich habe das ein bisschen also das Gefühl, man hat tatsächlich bei TikTok eventuell auch schon recht gute Chancen momentan äh, stattzufinden. Denn es gibt ja für die Creator noch nicht wirklich eine Monetarisierung bei TikTok. Das heißt, die sind auch mehr darauf angewiesen, ähm, mit irgendwelchen Werbetreibenden zusammenzuarbeiten. Und da kann man eventuell auch für, keine Ahnung, für, für, für jedes Budget, glaube ich, irgendjemanden finden, der das gut macht. Das Wichtige ist, also ich kann das jetzt nur so als äh, Außenstehender mehr oder sagen, man sollte halt wirklich nicht unbedingt versuchen, selber sich als jemand zu positionieren, der man nicht ist, sondern am besten mit den Leuten zusammenarbeiten, die wirklich täglich dort dort stattfinden und sich auskennen und wissen, was für Menschen ähm, sich das Ganze anschauen. Äh, was sind so, was würdet ihr sagen? Ist es noch so, dass nur junge Leute dort sind, Elisa? Was sagst du?
1: Nee, überhaupt nicht. Also, ähm, wo Lara auch gerade von ihrem Feed gesprochen hat, also mein Feed ist auch wirklich bunt gemixt und ähm, ist ja auch ein Vorteil von, von TikTok, dass der Algorithmus das super schnell anpasst. Also, er kann wirklich sehr, sehr gut erkennen, was interessiert die User, was wird ausgespielt und wenn man sich ähm, den Content jetzt genau anguckt, dann sind da auch viele Ältere schon vertreten, die echt coolen Content machen. Also ich folge einer Ärztin zum Beispiel, einem Chiropraktiker finde ich super interessant ähm, und und und. Also ähm, genauso kann die ältere Generation da stattfinden und es ist auch irgendwie noch eine, eine, eine schöne Art, sich halt anders zu präsentieren, also nicht immer nur über, über das... Foto dann halt und übers Video, dann kann er halt irgendwie ein bisschen kreativer auch noch sein. Ne? Und das merkt, merkt halt auch jede Generation.
2: Wir haben eben schon drüber gesprochen, der Algorithmus ist außergewöhnlich gut bei TikTok. Das äh, ist auch was, wo ich dann vielen Leuten immer begegnet, die mir sagen, ja, ey, bei TikTok kriege ich ja eh nur Quatsch angezeigt. Das ist meistens so, wenn die nämlich nur mal kurz das fünf Minuten lang anmachen, dann kriegen sie natürlich auch nur Quatsch, weil der Algorithmus sie noch nicht kennt. Wenn die das dann irgendwie mal eine Stunde machen, wenn die sich wundern, dass sie tatsächlich das zu sehen bekommen, was sie gut finden. Da muss man aber auch ein bisschen so ein bisschen seinen eigenen Feed pflegen oder wie, wie, wie kann man das bezeichnen? Was, worauf muss man da achten?
0: Ja, schon. Also <lacht> so war auch ungefähr mein Start auf TikTok. Also als ich die App noch nicht hatte, habe ich immer über WhatsApp TikToks zugeschickt bekommen von einer Freundin, die eben schon auf TikTok war.
2: <lacht> das mache ich bei meiner Frau so. <lacht>
0: <lacht> ich glaube, das haben viele. Ähm, aber ich habe mich immer ein bisschen gesträubt, weil ich da noch bei Instagram Reels hängen geblieben bin, weil ich eben meinte, da kennt der Algorithmus mich schon. Und auf TikTok kriege ich halt eben immer nur diese Videos, die mich nicht interessieren. Aber dadurch, dass sie oder also meine Freundin mir eben diese Videos geschickt hat, die auch ich lustig fand, äh, ging es dann doch ziemlich schnell, weil ich, ich hatte einfach keine Lust mehr, immer über WhatsApp, über das Internet mir diese Videos anzuschauen. Und habe deswegen <lacht> gesagt, komm, nur damit du mir jetzt TikToks schicken kannst, lade ich mir die App runter. Und seitdem ähm, ja, bin ich öfter mal auf TikTok unterwegs, muss ich sagen. Und ja, also... Ja. Es ist unglaublich, wie schnell der Algorithmus einen kennenlernt.
2: Ja, das ist halt auch was, wo, wo gerade die anderen Plattformen ähm, Instagram mit Reels und vor allen Dingen auch YouTube mit Shorts gerade noch extrem hinterherhängen. Äh, deren Algorithmen sind lange nicht so, nicht so schnell. Wie schätzt ihr das ein, Elisa, die, diese, diese Bewegung, die Migration von Usergruppen von Instagram vor allen Dingen Richtung TikTok? Ist das jetzt so, dass Instagram mehr oder weniger tot ist oder wie siehst du das?
1: Also bei Instagram gibt es gerade eine eine ganz schöne Bewegung, dass sie eigentlich wieder zurück zum Foto wollen. Also Instagram hat ja eigentlich das gemacht, was einem Mann eigentlich jedem Menschen auch nicht empfehlen würde, sondern jemanden nachzumachen. Also man muss sich ja irgendwie selber finden und selber sagen, so, das ist jetzt irgendwie mein USP, das möchte ich ganz gerne machen. Bei Instagram war es halt immer das Foto und halt auch die Texte drunter. Und ähm, sie haben sich sehr an TikTok angelehnt mit ihren Reels und letztendlich, ähm, wenn wir ganz ehrlich sind, das sind doch die, äh, die gleichen Videos, die dort ähm, zu sehen sind, nur gefühlt zwei Monate später, bis ja. der Trend da drüber geschwappt ist. Und ähm, ja, Instagram versucht ja, wie gesagt, jetzt auch wieder ein bisschen mehr ähm, in die Fotorichtung zu gehen. Also zumindest so, so die Bewegung, das wollen die User. Ich finde, dabei sollten sie auch bleiben und TikTok das Videoformat überlassen.
2: Ja. Ist so ein bisschen das, das Gelernte gewesen, dass man wusste, okay, also keine Ahnung, äh, Fotos findet man bei Instagram, äh, Longform-Videos bei YouTube und TikTok ist halt äh, das andere. Ähm, aber wie du schon sagst, Instagram hat ja auch schon die Stories damals äh, sich von woanders gezogen und so weiter und so fort. Ähm, reden wir ein bisschen darüber, warum ist das so? Warum wollen alle Plattformen jetzt so sein wie TikTok? Ich meine, das äh, ist, ja, ist ja irgendwie für alle Plattformen irgendwie ein Seiltanz, die Bisherigen Nutzer zu verschrecken, indem sie jetzt was anderes machen. Warum machen sie es trotzdem? Was, wie seht ihr das?
1: Also ich habe hat vorhin so einen mega guten Punkt gesagt, Body, äh, Body Positivity. Ähm, Instagram war halt, wie ich eben schon sagte, eine Fotoplattform und irgendwie die Plattform der, ich sag mal, schönen und reichen gefühlt. Ne? Also da wurde halt gefotoshoppt bis zum so Geht nicht mehr und ja. ähm, man hat irgendwie seine Urlaube gezeigt, sein Auto, seinen Strand, es war irgendwie bestens ausgeleuchtet, man hat sich irgendwelche Presets gekauft und irgendwie alles bearbeitet und das Instagram Feed sah immer bombastisch schön aus und dann hat man irgendwie noch coole Texte dazu geschrieben und ähm, das führt aber auch dazu, dass man selber ein ganz verqueres hm. Bild von sich bekommt und ähm, das ist dann wiederum der Vorteil an TikTok. Also natürlich kann man da auch Leuten folgen, die ähm, sehr viel mit Filtern machen. Aber ähm, grundsätzlich ist das eigentlich eine Plattform, wo sich jeder zeigen kann. Und genauso wie er ist. Und ähm, super authentisch. Und da, da hat sich auch nochmal eine, eine ganz neue Gruppe gefunden, die gesagt haben, so, ja, ich möchte halt irgendwie keine Fotos machen, wo ich mich irgendwo im, an irgendeinem Gelände positioniere und ein Selfie von mir mache, sondern ich möchte einfach hier ein Video machen, wo ich ein bisschen mich bewege. Und ähm, da konnten echt nochmal ganz, ähm, ganz andere User mitmachen. Und das, ich glaube, das ist so das, was ja, echt cool ist an der Plattform.
2: Also so erstmal einfach so spontan aus der Hüfte quasi Handykamera an, draufhalten, fertig. Also anders als bei YouTube zum Beispiel auch, wo man natürlich meistens schon eine komplexe Produktion irgendwie macht. Also auch nicht alle, aber mittlerweile ist das wahrscheinlich auch notwendig, um einen gewissen Standard zu erreichen. Das stimmt schon. Hat natürlich aber auch mit Zahlen zu tun. Ich habe jetzt hier tatsächlich vor Augen gerade eine, eine Studie, eine Statistik von äh, Data AI, heißt die Quelle. Da steht zum Beispiel, dass im Q1 2022, das, hier wurden nur Android-Nutzer gemessen, weil iOS erlaubt das nicht mehr, wie wir vielleicht wissen. Ähm, TikTok wurde 23,6 Stunden pro Monat konsumiert. Äh, YouTube immerhin 23,2. Also das ist niedriger als äh, TikTok. Und Instagram hat nur äh, magere 11,8 Stunden pro Monat. Und natürlich sind die natürlich dann angehalten, auch gegenüber ihren Aktionären, was zu machen. Insofern steckt da natürlich ein wirtschaftliches Interesse hinter. Ich glaube trotzdem, dass Instagram noch nicht ganz tot ist. Lara, nutzt du das noch?
0: Ja, also ich nutze Instagram eigentlich, würde ich sagen, genauso viel wie TikTok. Ähm, ich finde, TikTok ist eher die Plattform, wo ich Leuten folge oder wo ich Videos konsumiere, die ich nicht kenne von, äh, von den ja, Leuten, die sie eben hochladen. Und Instagram ist eher für Freunde da. Also da kann ich immer sehen, auch wenn ich jetzt... Ähm, ja, nicht unbedingt jeden Tag was mit meinen Freunden mache, weil die eben zum Beispiel woanders wohnen, kann ich da immer sehen, was, was gerade abgeht. Und dafür nutze ich es ganz toll. Also mhm. das ist dann eben so der die Plattform dafür. Also ich muss auch sagen, natürlich werden sich alle Plattformen an den erfolgreichen Anlehnen. Es ist in jedem Bereich so, oder? Also, welche Firma lässt es denn zu, dass ein Monopol entsteht? Also da springt, glaube ich, jeder auf den Zug mit auf, wenn man merkt, irgendwas ist erfolgreich.
2: Klar. Ja. Würdet ihr dennoch irgendwie euren euren Kunden, euren Klienten eine bestimmte Plattform für etwas, für eine, für eine bestimmte Aussage oder Botschaft empfehlen?
1: Also grundsätzlich machen wir es ja immer sowieso ähm, so, dass wir den, die Brands vorher mal checken und gucken, wo ist die Community. Und ähm, wenn man dann erkennen kann, so okay, da, da bildet sich schon langsam eine Community auf TikTok ähm, und der Kunde ist bereit und hat ähm, natürlich auch irgendwo Darsteller, die sagen, sie möchten ganz gerne bei den Videos dabei sein. Das ist natürlich auch immer noch ein Problem. Bei Instagram hast du die, die Fotos, <lacht> so ein bisschen schneller den Content auch bereitstellen. Aber grundsätzlich ja, empfehlen wir es immer mit, weil wir merken auch, dass die Zielgruppe immer größer wird auf der
2: mhm. Plattform. Ja, also grundsätzlich ist es natürlich für uns als Leute, die mit Content-Marketing arbeiten, das Wichtigste, dass wir nutzerzentrisch arbeiten. Das heißt, wir gucken immer, äh, wo sind dann überhaupt die Leute, die man erreichen möchte mit, mit der Botschaft. Und dann guckt man anhand dessen wahrscheinlich am ehesten, wo diese Botschaft wie platziert werden soll. Ähm, Nochmal vielleicht ein Blick in die Zukunft so ein bisschen. Was, was glaubt ihr, was kommt als nächstes? Also sind es dann irgendwann nur noch drei Sekunden Shortform-Videos oder entwickelt sich das wieder zurück zum Querformat? Das habe ich auch schon gehört, dass Querformat doch wieder interessanter wird. Was, was kommt als nächstes?
0: Hm. Wüsste ich auch gerne. Ich glaube, wenn ich das wüsste, würde ich mir bei der nächsten Plattform direkt erstmal Aktien kaufen. Hol doch mal die
1: Glaskugel raus.
0: Ähm, ja, gute Frage. Also, ich glaube, man kann das fast gar nicht sagen, oder? Es ist so extrem, wie sich die Welt entwickelt und die Social Media Plattform. Also, man kann natürlich ja irgendwelche Spekulationen nennen, aber so richtig weiß man es, glaube ich, nie. Oder weißt du es, Elisa?
1: Ähm, nein, ich habe auch keine Glaskugel zu Hause. <lacht> Wenn ich es wüsste, würde ich es wahrscheinlich ähnlich machen wie du. Ähm, Querformat glaube ich tatsächlich nicht. TikTok hat es teilweise mal probiert. Also ich habe ein paar Videos gesehen, wo die Creator quasi mit einem, einem netten Handbewegung darauf hingewiesen haben. <lacht> Dreh doch mal äh, dein Handy. Ähm, hat sich also nicht für mich nicht so wirklich durchgesetzt und ich glaube, das kommt auch nicht mehr. Ich glaube ein bisschen, dass das Thema Shopping auf den Plattformen immer interessanter wird und dass das ja wirklich so die, die Zukunft sein wird. Also ja, dass du auf einen Klick das alles wahrscheinlich sogar in der App noch bezahlen kannst und deine Daten alle komplett gespeichert sind. Und dann ist es wahrscheinlich sogar schon nächsten Tag zu Hause. <lacht>
2: <lacht> okay, was würdet ihr denn jetzt, also wenn ihr persönlich als Creator jetzt morgen ganz neu einen Account starten würdet, auf, auf welcher Plattform würdet ihr es machen?
0: TikTok.
1: Definitiv TikTok.
2: <lacht> okay, interessant. Also äh, potenzielle Klienten sollten sich äh, an unseren Rat halten. Vielleicht ist das die Plattform der Zukunft für euch. Ich möchte aber doch noch mal kurz über so ein paar ja, Herausforderungen sprechen. Vor allen Dingen, ich meine, als Brand möchte man natürlich auch äh, sich in einem positiven Umfeld präsentieren. Es gibt ja aber auch immer wieder Sachen zu TikTok gerade, die nicht so richtig positiv äh, dargestellt werden, sagen wir so. Also einerseits ist es natürlich diese, diese haben wir auch schon kurz angerissen, diese algorithmische Spirale, sage ich mal. Wenn man sich irgendwie zu einem Thema was anguckt, äh, gerät man immer weiter in dieses äh, Rabbit Hole hinein. Das gibt es. Andererseits äh, habe ich gehört, es gäbe auch äh, bestimmte Themen, die rausgefiltert werden. Das macht allerdings meines, zum Beispiel auch Instagram auch. Äh, Sachen, die zu stark politisch sind oder sowas, die werden einfach schlechter ausgespielt. Ähm, gibt es einen Weg, da als Brand irgendwie gewisse Brand-Safety mitschwingen zu lassen oder kann man einfach sagen, das ist nicht unser Problem, das Problem der Plattform?
1: Ja, ja und nein. Ne? Also ich habe ja vorhin auch schon das, die Branche Pharma angesprochen. Auch da haben wir natürlich das Problem. Und wie du gerade sagst, auf Instagram haben wir es halt auch, wenn wir gewisse Inhalte zeigen von ähm, Erkrankungen, wo wir sagen, wir möchten aber ganz gerne auch mal hier ein Bild wirklich posten. Und bei TikTok wäre es dann auch natürlich irgendwo der Inhalt, der mit, mit Bildern oder mit dem Video halt wirklich deutlich gezeigt wird. Ähm, ja, kann man halt immer eine Triggerwarnung aussprechen. Aber auch da achten die Plattformen ja auch darauf, dass der Inhalt gegebenenfalls gesperrt wird, mhm. was ich per se auch nicht, nicht schlecht finde. Ähm, man muss dann natürlich immer sehr beim Content darauf achten, dass man einen guten Mittelweg findet. Wir wollen natürlich auch Inhalte zeigen und wollen auch der Community dann die Inhalte zeigen, ähm, sollten natürlich aber auch nicht gegen die Richtlinien verstoßen. Ja. Und ähm, natürlich sollten sich auch nur User natürlich auf der Plattform befinden, die ein gewisses Alter haben. Ähm, auch da sind ja Instagram und TikTok immer hinterher, ähm, dass sie genau diese Inhalte dann nicht sehen und das die das nicht verstört, aber das kann man letztendlich ja auch nicht hundertprozentig ja, vergewissern, dass das eben der Fall ist.
2: Ja, okay. Ähm,
1: Miro, ich wollte echt, echt gerne mal wissen, was denn aber auf deiner vu page ist.
2: <lacht> ja, <lacht> gute Frage. Ich hatte tatsächlich ganz am Anfang, als ich mit TikTok so ein bisschen angefangen habe nur so reingeschaut habe, hatte ich ziemlich viele Kochvideos, die ich gut fand. Also es ist natürlich nicht die praktische Pl Plattform, weil du musst irgendwie am besten ja beim Nachkochen anhalten können. Klar ist das der Sinn der Sache, weil der Algorithmus wird so getriggert, dass je öfter du das Video anguckst, desto doller wird das Video ausgespielt. Ist mir jetzt auch klar. Yeah. Äh, auf jeden Fall habe ich dann irgendwann mehr so, mehr so Comedy geguckt. Das wurde dann immer mehr. Und ich habe auch noch so ein bis zwei Tanzleute drin. Ähm, vor, allen Dingen, vor allen Dingen asiatische. Ich weiß nicht, die <lacht> machen, das, also machen das ganz gut. Ich weiß nicht, ich bin irgendwie in Korea gelandet mit diesen ganzen Tanzvideos. <lacht> um, Vielleicht liegt das daran, dass ich Halbasiat bin. Ich weiß es nicht. Das ist so das, was ich hauptsächlich sehe. Ich muss zugeben, richtig viel so Info Infotainment oder wirklich so, so Knowledge-Geschichten, Edu Education habe ich noch nicht bekommen. Liegt aber auch wahrscheinlich einfach ganz klar daran, wie ich es, äh, wie ich es nutze. TikTok ist für mich eher sowas wie, okay, ich habe jetzt mal einfach Freizeit. Ich will jetzt auch mal die Seele baumeln lassen. Dann mache ich die App an. Für mich als jemand, der ohnehin eher so aus YouTube-Richtung kommt, ist Informationsinhalt eher Longform. Und es ist natürlich auch gerade deswegen, ich meine, YouTube hat ein Problem mit Shorts, ganz ehrlich. Das soll so sein wie TikTok, trainiert aber nicht, äh, weil es einfach einen viel schlechteren Algorithmus hat. Und YouTube hat zudem noch das Problem, dass es momentan noch nicht den Weg gefunden hat, die Creator, die Longform-Content machen, profitieren zu lassen von den Shorts. Sie haben den Algorithmus abgekoppelt von dem Hauptalgorithmus sozusagen. Es gibt keine Verbindung. Da arbeiten die jetzt dran. Aber deswegen gibt es auch keinen originären originalen Content da, weil die Leute haben keinen Nutzen daraus, wie ich schon sagte. Bei TikTok gibt es keine Monetarisierung, bei YouTube ja, aber nicht bei Shorts, beziehungsweise nur über so ein Fund. Also man kriegt dann irgendjemand besonders Gutes aus so, einem, aus so einem Pool ein bisschen Geld. Das interessiert aber niemanden. Also man will schon wirklich die Einnahmen natürlich selbst in der Hand haben. Das ist ein Unterschied.
1: Aber guck mal, das ist doch jetzt aber eine interessante Debatte. Ne? Also wenn wir uns jetzt mal die Zahlen von Anfang 2022 angeguckt haben. Und ja. jetzt stell dir vor, du bist jetzt so mega krasser. YouTuber, Mega-Influencer mhm. und siehst so, okay, TikTok ist ja jetzt auch im Kommen, wird aber nicht bezahlt, hast du ja eben auch schon gesagt. Was meinst du denn? Würdest du dann doch eher sagen, ich geh nochmal auf die Plattform und versuch mich da nochmal? Also meinst du, da kommt ein kleiner Wechsel?
2: Also soweit ich das gesehen habe, es gibt natürlich einige Influencer, die das, oder was heißt einige, die meisten machen das auch mit aber eher, es ist eher so ein Reichweitentool für die, ja, ne? also bei, bei Shorts genauso. Das machen die, weil, weil klar wirst du dann sichtbar für viele Leute und kommst in Kontakt mit denen. Das größte Problem ist immer dieser Transfer zu deinem Hauptaccount, wo du dann auch Geld verdienst. Ja. Und das ist sowohl bei TikTok als auch bei, bei Reels und so weiter nicht einfach. Deswegen ist das einfach eher ein Reichweitentool, so gesehen werden, ne? relevant bleiben.
1: Die Monetarisierung wird aber sicherlich dann auch bald stattfinden.
2: Irgendwie schon, ja. Und ich glaube, ich habe das auch mal gelesen, dass irgendein Analyst schrieb, so die Plattform, die das zuerst schafft, die wird diesen, dieses Wettrennen gewinnen.
0: Das ist gut möglich, aber ich glaube, es sind auch so schon genug, ich weiß nicht, ob Millionäre, aber ähm, auf jeden Fall jetzt reichere Leute auf äh, TikTok entstanden. Ja. Also da gibt es bestimmt einige.
2: Definitiv, definitiv. Du musst dann halt einfach schaffen, gute Partnerschaften hinzubekommen, ähm, gute Placement-Deals und sowas. Ist ja alles machbar. Ähm, und ich finde es eigentlich ganz nett, wenn das so demokratischer ist und mehr kleine sind als bei vielen anderen Plattformen, wo das dann so eine Handvoll sehr, sehr große sind. Insofern ist das auch, auch so ein Ding bei TikTok. Ne? Das ist die Plattform des, der kleinen Leute, in Anführungszeichen. <lacht> Noch.
1: Ja, wobei, die sind auch, die sind auch echt schon groß. Ne? Ich habe auf der OMR ein, ein paar kennengelernt und die kennen sich auch alle untereinander. Also es ist wie so eine kleine Familie. Die unterstützen sich auch alle gegenwärtig.
2: Definitiv. Aber da halt beim Algorithmus von TikTok die die ähm, Follower-Basis nicht so schwer gewichtet ist bei der Ausspielung. Also da kannst du auch als jemand, der halt kaum Follower hat, genau so eine Ausspielung erreichen, hast du mehr Chancen. Ja. Ne? Also bei, bei, YouTube, bei YouTube kannst du einfach davon ausgehen, dass die richtig großen Kanäle, wenn die davon was, zu was gemacht haben zum Thema, dann brauchst du es eigentlich gar nicht machen. Das ist mhm. Quatsch. Weil dann kommst du nicht durch. Bei TikTok ist das möglich. So. Reichweite.
1: So, es ist so das kleine New York, oder? <lacht>
2: ja. <lacht> Oder Barcelona.
1: Und jetzt eine Runde Fragenfischen.
2: So, dann würde ich sagen, wechseln wir jetzt mal zu unserer schönen kleinen Rubrik, die wir entwickelt haben. Die nennen wir Fragenfischen. Ich werde euch abwechselnd eine äh, sehr kurz gehaltene Frage stellen und ich möchte eine sehr spontane Antwort von euch haben. Ich fange mit Lara an. Mhm. Jetzt bin ich gespannt, was du antwortest. Die Frage lautet, welches Tier wärst du gerne?
0: Ähm, ich wäre gerne ein spezifisches Tier, und zwar unser Familienhund, der <lacht> im Moment bei, bei unseren Großeltern lebt. Ich glaube, die führt ein sehr, sehr gutes Leben mit viel Leckerlis und viel rausgehen und über Felder jagen. Ähm, ich glaube, das kann ich mir gut vorstellen.
2: Sehr gut. Okay, ein, ein ganz spezifisches Tier. Gute, spezifische Antworten sind erlaubt. Das ist okay. <lacht> Elisa, wenn du nur noch ein soziales Netzwerk nutzen dürftest, welches wäre das? TikTok,
1: ja. Auf jeden Fall.
2: Tatsächlich TikTok. Oh Mann, so schnell haben sie dich bekommen. <lacht> Sehr gut. Ähm, Lara, welches Emoji nutzt du am häufigsten?
0: Ähm, ich glaube, den lachenden Tränen-Smiley. Also der so Tränen lacht. Ja, ich glaube schon.
2: Wirklich? <lacht> Ach krass. Bei mir ist immer dieses, dieser Skeptische, dieser, äh? den, den habe ich, den benutze ich ständig.
0: Bist du viel viel skeptisch unterwegs? <lacht> Weiß
2: ich nicht. Ich glaube, ich stelle mich, stell mich damit immer ganz einfach selbst nochmal in Frage, wenn ich was geschrieben habe. Das ist irgendwie ganz handy. Ja, nicht ja, schlecht. Ja, ja, ja. Elisa, welches business Buzzword überstrapazierst du?
1: Äh, keine Ahnung. Was stellst du mir für Fragen?
2: Spontane Fragen. Das
1: kannst du wirklich nicht sagen. Nee, vielleicht nee. was wie
2: Content oder obwohl, ist das ein Buzzword?
1: Da müsste ich zu Hause wirklich Timo fragen. Ähm, der lacht mich immer über meine Marketingsprache aus. Aber ich, <lacht>
2: ich kann es nicht sagen. Ja, kannst du dir mal bitten, dass er eine Strichliste führt? Das wäre wär ja. ganz gut für uns. Dann kommst du nochmal zurück.
1: Ach doch, ich, er sagt immer, wenn wir, auf, wenn wir sagen, wir sitzen auf Projekten, dann lacht er mich immer aus dafür. Vielleicht ist es das eher so, aber es ist kein Satz, also kein Wort.
2: <lacht> ja. Ergibt trotzdem Sinn. Okay. <lacht> Ähm, Lara, welcher Trend wird bald ganz groß?
0: Der Trend, ähm, dass Leute eine Essenschlacht machen.
2: <lacht> okay, das ist also ein Trend, ein Ding. Okay, da bin ich noch nicht drin. Pancake-Challenge, ne?
0: Ja, ich hab's letztens im Film gesehen und das ist das Erste, was mir eingefallen ist. Ich weiß auch nicht, wieso.
2: Was, was ja auch noch nicht so dicht hergekommen ist, ist dieses, ist dieses äh, Social Eating. Das ist, glaube ich, auch noch nicht so. hat sich nicht so durch, durchgesetzt bei uns, oder? Dass die Leute äh, essen und andere gucken zu?
1: Nee, ich glaube nicht.
0: Hm, aber ich glaube, das wäre wahrscheinlich eher ein Shitstorm, oder? Dass Wenn Leute mit Essen werfen. Ich glaube, das ist kein guter Trend. Das lassen wir lieber.
2: Ja, nee, mhm. lassen wir lieber. Machen wir doch nicht. Machen wir doch nicht, okay. <lacht> so, äh, eine Frage, die ich euch jetzt beiden nochmal stelle. Ihr dürft abwechselnd antworten. Wer wäre der oder die bessere Influencer in? Spider-Man oder Harry Potter?
0: Spider-Man, ganz klar. Echt Harry Potter, hätte ich gesagt.
2: <lacht> <lacht> Warum? Warum?
1: Ich, ich bin irgendwie mehr der Harry Potter-Fan. Ich finde das irgendwie ähm, coole, mystische, magische Welt. Also, ja.
2: Der könnte schon coole Sachen zeigen, ne? aber, aber Spidey auch.
0: Ja, also ich bin absolut kein Harry Potter-Fan und liebe Spider-Man und Marvel generell. <lacht> und ich würde Spidey schon irgendwie gerne mit dem Handy durch die Häuser schwingen sehen und das irgendwie mitmachen. Also, da hätte ich schon Lust drauf.
2: Außerdem könnte der natürlich krasse Fotoperspektiven anbieten. Und der ist ja Fotograf sogar von Beruf, Ganz Peter genau. Parker. Also insofern eigentlich, eigentlich von Berufswegen schon ja. Spider-Man, glaube ich. Okay. Ja gut, vielen Dank. Das äh, war, war unser Fragenfischen. Äh, sehr interessante Insights von euch. Äh, ich glaube, wenn <lacht> unsere Hörerinnen und unsere Kundinnen noch weitere Insights möchten in Sachen Social Media, dann sind sie bei euch sehr gut beraten. <lacht> Damit sind wir am Ende unserer heutigen Episode 2. Ich bin gespannt, was die nächste Episode bringt. Vielen Dank, ihr beiden. Liebe Lara, liebe Elisa, ich freue mich, euch jeden Tag im Büro wiederzusehen, wenn ich dann mal wieder komme. Ich bin jetzt noch ein bisschen remote unterwegs, aber ach, das ändere ich je nach Wetterlage, glaube ich. Vielen Dank, dass ihr dabei wart.
0: Danke auch. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Das war Flottenfunk. Powered by Content Fleet.